0: Välkomna till podden med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden. Och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande. Hej, hej! Hej, hej! Då har det ett nytt avsnitt, ny vecka. Ja, mm, Grad Valborg. Mm, exakt, Grad Valborg. Ehm... Mm. Som precis har varit. Yeah. Mm. E- och vi var ju som pappa och grillade som vanligt.
1: Yep. Japp.
0: Det är skönt. Låt att barnen springer i det fria. Mm. Mm. E- vad tänkte vi prata om idag då?
1: Ja, vi tänkte prata om flip versus bajtelett. För att det är en väldigt sån hot topic. E- många blir ju tillsagda när man börjar fastighetsåt att man ska flippa i början, ja. skaffa ett eh, kapital. kapital. Det känns som att alla mentorer kör det.
0: Ja, så vi tänkte liksom prata lite. Vi får mycket frågor av folk som kanske inte sitter på jättekapitalet. Hur kommer vi igång? Och borde vi göra flipp från början för att bygga upp ett kapital eller lite sånt där? Så vi t- tänkte bara att men vi pratar lite fram och tillbaka om Flytpurchase by i dagens marknad. Mm. Mm. För det är ju en väldigt speciell marknad idag. Mm. Vi är ju 36 år och har aldrig sett en sån marknad. Mm. Ett sådant världsläge ska vi väl säga, egentligen, mm. Mm. med krig på liksom praktiskt taget hemmaplan
1: mm.
0: som kan påverka, eller som påverkar liksom på ett helt annat sätt och sådär. Och de här inflationerna som ligger inne nu och så. Yeah. Mm. Och ändå ha en marknad där huspriserna stiger. Yeah. Samtidigt som styrräntorna stiger. Mm. Mm. Vilket antagligen kommer kanske slow down a bit yeah. nu framöver. Mm. Antagligen. Man vet, man vet aldrig men antagligen borde det göra det. Mm. Så vi tänkte liksom bara prata lite om vad vi tycker att man ska tänka på när det kommer till flip och buy to let idag. Yeah. Mm. Och som Nanna sa, har man inte så mycket kapital så säger alla alltid när man börjar investera på utbildningar. Om man går det att ja men gör ett par flippar och bygg upp till kapital och sen när du har kapital då ska du börja köpa för att hålla mm. Mm. Problemet i en marknad som är lite ostabil eller oförutsägbar ja. äh, är att du inte vet om du kommer kunna bygga upp ett kapital på den gruppen.
1: Mm. Men speciellt också i Storbritannien, där alltså, du vet, först och främst så har du ju advokat, äh, där som tar ju de man brukar säga tre månader. För mm. att köpa. För att köpa, ja.
0: Och för att sälja oftast. Mm. Det kan gå fortare om det är cash Plus buy Plus
1: renovering mm.
0: på det. Som mm.
1: man säger två till tre månader. Så det är egentligen ett spann på typ nio månader. Alltså för att göra en f- På nio månader kan jättemycket ske. Jag menar vi sagt till mig för nio månader sen- att Putin skulle gå in i Ukraina och vi skulle ha en massa gaspris. Och alltså att inflationen skulle explodera ännu mer utöver det med covid. Mm. Det alltså, eller någon som gjorde en flip innan covid skedde. Mm. Och skulle börja sälja den i februari. Ja. Alltså de, de sålde ju ingenting. Det var ju först på sommaren.
0: Ja och det är ju samma sak som man ser bara på en sån sak som <laughs> alltså, centralbankerna själva. Vet inte vad de ska göra med sin styrränta. Som här i Sverige så skulle vi ju inte höja varans för förrän 2024 var det ju sagt.
1: Yeah, precis. Ja,
0: precis. Och ändå nu så blev den. Surprise,
1: surprise! Ja, exakt.
0: Och då hade ju alla experter på känna att att ah, ja, men kanske i september istället kommer en höjning då. Men
1: mm.
0: mm. så blev det ju inte heller- utan de höjde ju direkt. Precis. Och det är ju för att de försöker liksom få kontroll- på den här inflationen som skenar iväg. Mm. Mm. Och hade de frågat det för nio månader sedan, vem inte ens de själva Precis. hade sagt att de skulle höja styrräntan nu. No. Så det är en lång tid som du köper, renoverar, lägger ut i försäljning innan du får sålt den, mm. eh, Som saker och ting kan ske på. Yeah. Eh, som kan påverka om vad du tjänar liksom på den. Så det är en väldigt oh, oförutsäbar tids... Eh, Tidsperiod just nu känns det som. Precis. När det kommer till just att göra flip. Sen har, sitter du på jättemycket kapital. Hitta rätt deal. Yeah. Där det finns marginaler. ofta som du kommer till ett område som är lite dyrare och handla i. Strax utanför London säger vi. Yeah. Hitta ett renoveringsobjekt. Självklart är det ju stor chans att du kan göra pengar på den då. Mm. Men då ska du hitta det. Och det är ju lite så här unicorn- Mm. Att hitta den delen liksom. Ja, yeah, um, precis. Så det är väldigt svår marknad för att hitta riktigt bra uh, flippobjekt just yeah. nu. Och när vi pratar om bra flippobjekt då pratar vi inte om att man ska tjäna 5000 pund på en flipp. Liksom, för det är mm. inte ens värt tiden. Eller
1: inte ens 10, Nej, inte 15, ens 10. 20. Det är inte värt. För att priserna nu på materialet är så högt. Alltså typ träd och sånt. Det var typ 200 procent och sånt. Mm. Alltså, du vet, det, 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 allting har bara blivit jättedyrt. Mm. Så du vet, du kan inte räkna kostnaderna. Du vet så att ja, miljön marginal på 15 000. Nej, de 15 000 kanske blir kanske 5 000. Ja. Och, då, och då ska du ändå få det köpspriset som du satt. Mm. Det, det, det är ju... Ja, det, kan, det kan inte det men,
0: du, ska räkna, du, du måste räkna absolut lågt i vårat tycke då. Eh, absolut så lågt du bara kan liksom, att du får det sämsta försäljningspriset och du har de högsta kostnaderna. Och då ska du fortfarande göra 20% vinstvinst. Vinst, liksom. mm. eh, då är det en aktuell eh, flipdeal i vårat tycke. Mm. Eh, för att det är mycket jobb och tid som läggs ner också. Yeah. Eh, och en sån ostadig marknad som sagt... Eh, Ska du göra det så får vinsten vara tillräcklig. Och vi har vänner som gör. Som bor där. Och kan dra ner kostnaden genom att till exempel vara projektledare själva. Sådana saker. Men de siktar ju på att de ska få en vinst på 60 000 pund efteråt. Så vi pratar ju ändå om pengar. Jag mm. menar, gör du 60 000 pund, då kan du gå och köpa en bajtolett för de 60 000. Mm.
1: Och, även om det, de 60 blir till 40, så har du fortfarande gjort 40.
0: Så du kan köpa en bajtolett för. Så det, det är inte så att du behöver bygga upp en pott Nej. i det fallet. Utan den potten du får räcker för att köpa andra fastigheter. Liksom. Precis. Så det är lite annan sits. Så, som sagt, det beror på vad du sitter på, för kapital- Eh, våran åsikt eh, är ju fortfarande- att man ska försöka hålla så mycket som möjligt. Ja. Yeah. Mm. Eh, och sen självklart kan man- eh, får man ju hålla koll på sina investeringar- över tid och se om de pengarna- som du har satt i en fastighet- kan jobba bättre på ett annat ställe. Mm. Men det är ju sånt som man kontinuerligt håller koll på- med sina fastigheter och sina so, investeringar. För
1: vi kan ju säga till exempel- den där i Swansea som vi gjorde Flip. Jag var inne och kollade på Property Data- uh, Vet du den postkoden då. Hur mycket det har gått upp. Sedan vi sålde den då. Mm. Och då har det gått upp 30%. Mm. Så alltså 30% om man gör en refinance. Vi har tagit på två år, en produkt på två år.
0: Ja, hade ju fått ibland pengar eh, nu. Så det är det man har tänka på. Att hade vi gjort den, och vi hade hållit den istället. Mm. Mm. Och, ett, och efter ett år så hade vi kunnat refinance den och få ut alla våra pengar. Så även om du inte får ut dina pengar första året på en byte-toalett och inte kan kanske gå vidare med en gång, så efter ett år eller två, så kan du ändå göra en refinans och få ut dina pengar eller en bit mer mera dina pengar. Så, alltså, man får ha lite eh, framförhållning och tänka lite längre än bara första delen mm. eh, Och också tänka, då, som den annat påpekar med ledtiderna på en Flipp. Yep. Um, för under det är nästan ett år som du har gjort den flippen på. Mm. Då kan du göra en refinance och få ut pengar igen mm. på din bajtoilett.
1: Ja, yeah. men mm. till exempel våra, den Newcastle, lilla, mm. där hade vi till då på typ två månader eller vad det var det mm. på fönster och, och dörrar. Ja. Där hade din flipp bara stått still. Där ja. hade man stått still där två och månader och mm. speciellt tänk om du är på en bridge på den då, då svettas du lite för mm. alltså... så, så tänker jag men alltså, vi, vi kan ju inte ner på att göra flip, självklart kan du göra det men alltså
0: hitta rätt objekt och räkna alltså med marginal på dina siffror mm. det är bara det liksom Sen, så är, vi, ser ju, vi vill ju hålla så mycket som möjligt men det är ju våran synvinkel mm. på det och det är ju för att skapa ett kontinuerligt kassaflöde. Mm. Pengaflöde som podcasten heter. Det är ju det som är vårt mål med det. Att bygga upp liksom, ett flöde yeah. som kommer in varje månad. Yeah. Och det gör det ju inte om vi flippar.
1: Mm. En annan nackdel är ju att du måste ju hela tiden leta objekt. Alltså nya projekt. Så om vi säger om du är Gör en flip och sen så vänder marknaden efter du har sålt. Då blir det väldigt svårt för dig att sälja till exempel i ett bättre område för det priset. För att det är mindre människor som kommer ha kapital. Alltså för att det är ingen boom Långivarna är lite mer känsliga och så vidare. Vill inte låna ut lika mycket. Högre ränta. Allt all, all sånt här påverkar ju din strategi som du använder flipp. Så det, det är ju någonting. Uh, man bör så tänka på. Att det, det är många faktorer. Medan i en bajtelett. Om nu långivaren ger en down valuation. Alltså en närvärdering. Då kan du bara sitta ute. Och du vet med dig själv. Okej okay, jag har pengar som är låsta. I fastigheten. Alltså equity då. Men eftersom att det är, Jag vet med mig att det är en bra område. Och i det här området kanske. Uh, blir värdeökningen 4-5% årligen. Så jag vet när jag ska refinance. Så är det väldigt stor chans att jag får tillbaka de pengarna som var låsta då. Mm. Så det, 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 är en, det är mer en waiting game i buy to let. Medan flip det är här och nu. Och det kan bli väldigt känsligt om mm. marknaden vänder. Och ah. andra faktorer.
0: Ja, och jag har ju sagt, så här har jag sagt till Anna att jag tycker att det är bättre att vi gör en lätt, och får vi en värdering som är så hög att vi gör en extremt bra vinst om vi säljer, då säljer vi. Mm. Annars så sitter vi på den. Yeah. Mm. Och det är ju igen där att se vart jobbar dina pengar bäst. Jobbar de bäst i att ha kvar den bajtoiletten eller... Helt plötsligt gör vi en vinst som gör att vi kan köpa två andra fastigheter och ha två äh, buy Ja men då säljer vi och köper två. Mm. Så det handlar ju hela tiden om att utvärdera vart dina pengar jobbar bäst. Yeah. Mm. Men samtidigt så känner jag väl också att det är väldigt mycket när det kommer till att folk pressar på att du ska göra en flip för att bygga ditt kapital. Och så här det, för mig är det, vi, vi blir också tidslagda det här. När vi gjorde vår allra första utbildning i England.
1: Mm.
0: Av vår engelska mentor. Han sa också det till oss. Och jag anser att det är en väldigt kortsiktig plan. Yep. Mm. Du ser inte till vad som händer efter första affären. Mm. För då är du helt plötsligt i en helt annan sits.
1: Precis.
0: Och alla de här sakerna spelar roll. Jag menar om du sitter och gör flip. Då kommer du aldrig få ner dina räntor på mortgage. Nah. För du får ingen erfarenhet som landlord. Nah. Så det finns massa nackdelar på den biten också. att Du kan ju sitta och göra flip i tre år för att bygga kapital. Och sen när du väl ska göra en buy to let. Så har du inte tillräckligt med eh, track record för att visa eh, eh, långivaren. Så att du får ner dina räntor. Mm. Mm. För det handlar inte om att ditt bolag ska hålla på i tre år eller två år. Mm. Utan det handlar om att du ska ha varit hyresvärd. Mm. Och att du ska ha betalat. Yeah. på lån så att de kan liksom se att du gör rätt för dig och du har erfarenhet som hyresvärd.
1: Precis. Mm.
0: Så det, jag menar det, det är plus och minus som man måste se till det men om man är inne för att spela liksom det long yeah. run yeah. då känner jag att det allra bästa är att göra en lätt mm. och skaffa ett mortgage så snabbt som möjligt när du kommer igång
1: yeah.
0: för att det kommer gynna en i eh, liksom längden.
1: Ja. Yeah. Och, och sen så har vi alltså nu, nu kan vi väl säga de positiva grejerna. Vi säger till exempel så som Emilie sa, om inte du har tänkt göra för det long run. Eller du gillar att ba, bara göra ett projekt till exempel. Då och då liksom. Då och då. Och du för ut i 70 000 pund eller 80 000 pund. Och du lever på det som att det blir din livsstil. Det kan du säga att det finns vissa som gör det och, det. och det har vi sett på de här amerikanska...
0: Men då är vi igen där att sitter du inte på kraftigt kapital mm. så kommer du inte göra en flip där vinsten är 70 000 pund
1: no. mm.
0: så enkelt är det Precis. Mm. du kommer inte köpa en sleten eh, singelfamiljehus för 40 000 pund
1: mm. No. Mm.
0: och så lägga 10 000 15 000 och renovering och sälja det sen för 150 <laughs> det, är, det kommer aldrig ske
1: Säg inte aldrig, ja, det kommer då där. Ja
0: de sa att Putin kommer aldrig gå in i Ukraina i också. Men nej alltså okej. Okay. när man ska aldrig säga aldrig men det är ju minimal chans mm. att det någonsin kommer ske att du har så lite kapital och ändå gör en stor, stor vinst Ja. Liksom. Yeah. Mm. Så man, man får ha det med sig också. Att, ja.
1: Yeah. Ja men jag, jag håller med. Så det, det är vad vi tycker om Flip då. Jag och... lite om byte-to-lätt.
0: <laughs> jag tycker vi har täckt t- t- upp det överhuvudtaget <laughs> rätt bra. Men eh, just för folk som ställer frågan, liksom, flipp eller byte-to-lätt från allra första början. Mm. Ja, det är, sammanfattningsvis beror på vad du sitter för, för kapital, såklart. Vi mm. gör det alltid. Eh, men om du t- tittar på en flip mot, versus en byte-to-lätt, så sitter du antagligen inte på så mycket kapital för att du kan. Har haft så mycket kapital så hade du inte bara köpt en liten bajtoilett. Då hade du köpt något större. Men just de två emot varandra. Då min åsikt är att satsa på en bajtoilett. För att det kommer hjälpa dig i det långa loppet med räntor och alla såna här saker. Precis. Det är min åsikt. Japp. Yep. Mm.
1: Min åsikt är också lätt. Uh...
0: Du var rätt att säga,
1: Anna. <laughs> Nej, det handlar inte om att säga någonting. Alltså... Det är mer som du nämnde, track record, ähm, bättre rentor allting du vet blir bara bättre. Capital growth, du har kakan och du äter den. Och, yeah. mm.
0: och det ska vi också tillägga, när, när många av de här utbildningsbolagen som finns liksom, i England och även här hemma i Sverige finns det ju några. Men när alla säger att de kan fixa räntor på 4%. Mm. Och sådär, då handlar det om sharia-lån.
1: Mm. 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 Mm.
0: När det är till första gångsköpare.
1: Mm.
0: Mm. Och det betyder att du inte står på, som ägare. Mm. Mm. Bara så att vi har gjort det klart. Känner det folk som tycker att det är helt okej okay att eh, inte göra det?
1: Mm.
0: Uh, vi tycker inte det. No. För vi kan inte använda vår fastighet som leverage. Yeah.
1: Mm. Jag med leverage, jag menar Emelie att till exempel nu till exempel på den här som vi håller på att omfinansiera, där hade vi kunnat ta ett second mortgage. Ett bridge-lån och använt
0: den som säkerhet. Yeah. Våran equity i det huset hade vi kunnat använda som säkerhet för att få loss mer pengar. Mm. För att gå vidare och göra fler objekt. Mm. Det kan du inte göra med ett sharia-lån.
1: Mm.
0: Mm. För det är sharia-långivaren som äger, äger mm. på papper. Yeah. Mm. Uh,
1: så det är viktigt uh, alla de här bitarna faktiskt. Yeah,
0: absolut uh, därför, jag känner bara att uh, försök att skaffa liksom, ett track record som landlord så snabbt som möjligt om ni är inne uh, för att spela det long run game liksom. mm. uh, som sagt som Nana säger ni bara inne för att göra flip här och där yeah. då hitta det bästa objektet som ni bara kan i den mest blommande Staden. Ja. Där det händer så absolut mycket som möjligt. Och så hitta liksom det risgaste. Din kan där.
1: Ja precis.
0: Det är liksom så jag tänker.
1: Mm. Mm. Så. Det är en bra sammanfattning.
0: Har jag har pratat färdigt för idag.
1: Ja nu är färdig nu. Så nu så tänkte vi gå och grilla faktiskt. Ja. <laughs> Nej men. Äh, tack för att du lyssnade. Äh, Anledningen till varför vi inte haft. Fler gäster, det är för att vi inte hittat några som vi tycker är bra. Tillräckligt bra och så givande för både för oss och för er. Ja
0: exakt. <laughs> vi vill inte
1: bara ha människor bara för att.
0: Nej, och sen ser det också så här: att Vi gör ju du diligence på dem som vi har med i podden. Yep. Och om inte den checkar ut så har vi inte med dem.
1: Så är det. Så är det. Mm.
0: Så vi har haft vissa som vi har gjort due diligence på, mm. och det har inte checkat det ut tillräckligt. Nej. Mm. Så då tar vi inte med dem.
1: Mm. Mm. så då får ni hellre lyssna på oss då blir det ju som förut innan <laughs> varannan <vecka. laughs>
0: ja men så fort vi hittar någon som vi tycker är givande för både oss och er och checkar ut på varandras due diligence så kommer det komma en gäst
1: yeah. mm. Mm.
0: det är många som snackar i den här branschen <laughs>
1: mm. så är det och sen så är det vissa som som har sagt ja och sen så har det inte bara blivit av så det är lite som Chase så. Ja, men...
0: för så är det ju faktiskt de som som håller på att ha mycket att göra. De har kanske inte så mycket tid att spela in podd. Men det kommer.
1: Det kommer. Yes. det kommer. Så med det sagt. Vill jag bara säga tack för alla som har lyssnat. Mm. Dela med podden. Läsa vårt brev, Följer oss sociala medier.
0: Och om det är något ämne som ni vill att vi ska ta upp och prata om. Mm. Och gå igenom. Så är det bara att skicka in det. Ja. På sociala medier eller mejl. Yeah. Mm. så ska vi försöka få ihop ett avsnitt om det
1: mm. Mm. och glöm inte att rate like upp, så vi ses på listorna I see you ja. <laughs> tack så mycket don't be stressed invest people
0: hej hej